0: Velkommen til Sjefen, en podcast om ledelse og ledere med Jan Kjetil Arneulf og Henning Askelien. Opptaket er gjort i studio til Hanshøyskolen BEI i Nydal.
1: Du Henning? Ja. ja. I dag ska vi jo møte en person som du har funnet frem til over nettet faktisk. Over LinkedIn. Ja, så på LinkedIn så traff du en person som sa noe som du hang deg i.
0: Ja, jeg, jeg var i grunn enig med henne om en del...
1: Vet uh... du? Og da viste det sig og dette synes jeg jo var veldig artig, det viste seg jo det at dette her er jo en... Um, ikke noen dem som helst, det var en person som du uh, synes hade bemerkelsesverdige meninger, og som visste sig og det här er litt gøy, hun er alltså bonde. Mm -hmm. Og så... Är hun statsviter? Ja. Og så er hun altså digitaliseringsguru fra privatneigingsliv. Det er ikke hver dag du møter en kombon der, altså.
0: Nei, det er det ikke særlig, den bondedelen den overrasker meg. For hun er langt, i, hun er langt ifra bondsk.
1: <laughs> ja, det, kan vi, det må vi si at det, kom en, det dukte opp en person som ikke hadde noe særlig bondsk over seg, det må vi si. Ja, må... Tvert imot, kanskje. Men i hvert fall så synes jeg det er veldig det er jo det hun kom, begynner med å fortelle oss om nå det er om sin vandring fra en tilværelse som eh, skal vi si tradisjonell statsviter og over i en veldig dynamisk næringslivsorientert digitalisering hvor hun jo vil jeg si har sett digital transformasjon på veldig nært hold da
0: Ja, det har hun eh, Hun begynte jo i Aftenposten hvor hun ikke visste hva en forretningsplan var engang Og så skulle hun jobbe med det
1: Ja, så nå har hun kommet til oss for å fortelle om hva hun opplevde Hos Aftenposten og hos Skipsted Og så kan vi vel røpe at hun i dag er i Boston Consulting Group Ja eh, Ja, Annette Melby
0: Annette Melby kommer til oss
1: Ja, vi slipper henne løs
2: Altså, jeg hadde ansvaret for altså, i Aftenpåsmobil så hadde jeg ansvaret for alle, våre sluttbrukerprodukter uh, på, på mobile plattformer mm -hmm. ja, så det er framtiden det hovedsakelige altså, ja, som vi hadde men altså utviklingen av digitale produkter, jeg har jo både gjort det og utviklingen av organisasjonen så det er jo en sånn blanding, men jeg har alltid jobbet digitalt og alltid jobbet liksom, mot produktorientert, da kan du si ja. men som en følge det så jobber du også veldig mye med organisasjonen ja. Så vårt øh, vi vi blev skilt ut som ett eget sällskap eh øh, Aftonpostmobil för att fördi ships eller fördi Aftonposten eh øh, förstod att øh, at den plattformen kom till bli stor. Ja. Och vi skulle eh øh, vara relevanta och konkurrenskraftiga i framtiden så måste vi få bygge det til en lönsam kanal. Och för att göra den till en lönsam kanal så vad måste att jag fick Uh, 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 fokusere enighet på mobilplattformens uh, premisser mm. Spide og ignorere byråkrati i resten av organisasjonen Så det var en ganske deilig måte Var det en beskjed du fikk? Ja. Og så satt jeg også i ledegruppen Så jeg hadde liksom det selskapet Og i det selskapet satt, uh, satt uh, Sondre Gravir Og, og deler av ledegruppen Men også folk fra andre steder av Skipsted mm. Afton, Aftonbladet i Sverige blant annet så, men så satte jeg også i ledergruppen, så det, får ikke, det var jo ikke bare i Aftenposten mobil det foregikk en transformasjon, det var ganske hardt kjør på transformasjonen i resten av organisasjonen også, mm. men man vis at hvis, hvis mobilsatsingen forblemer en liksom intern satsing, så ville man ikke ha nok fokus, vilket ikke kunne tiltrekke nok talent, og så videre. Mm. Og det funket kjempebra, det var kjempegjøy.
1: Det er jo, jeg la merke til Når du begynte å fortelle her i sted så, så det, når, du, når du snakker så går to ting Som kommer opp veldig hånd i hånd Det ene er forretningsmodellen endres mm. Og så hekter du på Og, det, og organisasjonen mm. Det er to, det henger sammen da. Mm. Så blir jeg så nysgjerrig ikke sant? Når du samtidig sier at vi fikk beskjed Om å negligere byråkrati i organisasjonen Så tenker jeg at dette handler jo om to ganske vanskelige oppgaver altså, det ene er på en måte å se for seg hvordan fremtiden kan bli mm. og det andre er å forsøk å negle skære organisasjonens status quo det er lettere sagt enn gjort, altså. det, vil... ja, det er lettere
2: gjort, men der må jeg også si at det var ganske sterke endringspersonligheter i ledelsen i Aftenposten på det tidspunktet, mm. som, som nettopp premierte den type handling. Mm. Uh, og det bringer meg tilbake til det aller, aller, aller viktigste i transpasjonen, nemlig at topplederen eier det. Der, ja. Du kan ikke gjøres uten at toppleder... Uh, tolevelver er den som som sitter mest stepakkena. Fordi det inneær å fundamentalalt utføre. Den eks existen Zo kap en nye måter op på nye incenvsystemer og incentive og beøningssystemer er eks extremvikte og det er eks extremt effektiv i og direktppe i transformation.
1: Har du någon eksempelt? kan du forellen nå?
2: Altså på, på kpi er så er det jo, eh, veldig mange som, eh, som ikke har et bevisst forhold til hvilke KPI-er de styrer etter, mm. og de kpi de, eh, de i dag jobber etter er kpi er som eh, gjorde at de vant til den gamle eh, analoge tidsalderen. Mm. Eh, veldig få bedrifter har for eksempel KPI på hvor, mange, eh, hvor stor del av inntektene som kommer av produkter og tjenester, altså forretningsmodeller som har skapt de siste fire år og det er jo en veldig så de, de trekker egentlig fortiden og ikke fremtiden så du må få på plass de de parametrene som gjør at du faktisk har en utvikling i, i retning av transformasjon, mm. og en annen kopi kan jo være hvor stor del av, av systemene er, åp, er tilgjengelig gjort via åpne API-er, kan være viktig for en, del, en hel del bedrifter um, ja, mm. men nettopp det der å ha bevist forhold til, også belønningssystemet det var det var øh, veldig viktig for for eksempel øh, statusen og og øh, si, for selv bevisst øh, hva selvtilliten for mobilsatsingen da for eksempel vår Teklid var den første ikke-journalist som fikk en Nashipstøttepris nå vi så inte att du du de, de nye nya som tas sin organisasjon då. Väldigt ofta så så när analoge etablerade bedrifter börjar att satsa digitalt så blir de digitala folken lite så sånn behandlat lite väldigt vanskligt onboard i organisationen för de representerar något helt annat.
0: För de blir normalt sett så blir man lite i det lite hjörnet som en liten som sånn pilotorganisation. Alltså hårmann att et ett land mirakel ska ske bort i det hörnet som gör att man på en måte vinner til slutt, men man
1: gjør jo ikke det. At alle blir lykkelige. Ja, ja, ja. lykkelige. Man ja. blir selv lykkelige
2: av å plassere dem i et hjørne. Altså. Så, så det tror jeg er kjempeviktig, at jeg, at, og det ser jeg mange steder. At, at, og det er farlig for etablerte bedrifter å behandle teknologitalentene sine på den måten, for det finnes jo mange alternative arbeidsplasser nå, som er mer attraktive til å Så det der å la teknologene komme nærmere beslutningsarbeid, makten og kanske till og med sitte med den det, det er, ikke alene men i samarbeid med andre, det tror jeg er veldig viktig mm.
1: Mm. Men det er jo modig altså jeg, jeg, jeg representerer jo här en bedrift som vi, vi blir altså så jeg vil ikke si bunnet, men akademia exempel har er jo et sted med veldig mange kvalitetskrav fra resten av akademia, fra statlige styringsorgan og de er internasjonale, det er ikke bare norsk men mm. mm. Men mens vi er fullt av folk her som vil sitte i et hjørne med at må du være sånn, det er jo ikke nødt til å være sånn og alle sitter jo i hemlighet og tänker at det kommer ikke til å være sånn så tenkte jeg, har du noe um, du sa jeg vil jo si at
2: det er modere å uh, la være alltså jag så ser jag så där en ny mer riskfylt med de drifterna som ikke skönner at nå er det på tide att och fundamentalt ställa eller ställa frågor om fundamentala sannheter i vår drift.
0: Mm. Jo, men det er reale risker Ikke inte imaginär risk som vi behöver hålla still. Men men det det
2: menar det det jag menar bestämt att att det är mycket mer riskfyllt och och fortsätt så
1: Ja. Det er nok det, og samtidig så er det jo da Det som du sier at Veldig mye av verden er jo egentlig tilbaksgrunnet Er laget tilbaksgrunnet Vi ser tilbake på, som du sier, kopier Vi ser på de ting som vi tracker da Som var nyttige før Og så håper vi at det skal være nyttig i fremtiden Men Hvis du skulle se på Akademia Jeg har blitt nysgjerrig på det jeg, Som jo også en informasjonsdistribusjonsbransje Så hva... hva du har jo åpenbart som statssitter godt med akademi akademia, så du må jo ikke være helt fremmed for det. Så vad vil det være, hva tror du ryker først?
2: Nei, altså, for, for meg så kjenner jeg at det liksom, eh, akademia er, det som er faren med akademia er at det er veldig relevante så lenge du er i en utdanningsinstitusjon. Mm. Men når du er utenfor deg, så, så liksom, de er, jeg leser enormt mye, men, men den tilgangen jeg har til innhold i dag, og til forskning i dag, og til kunnskap i så enorm at jeg kan bypasse, lett bypasse Universitetet i Oslo, for eksempel, eller BEI. Mm. Eh, og det gjør jeg også. Og i tillegg så er det, det det faktum at læring er i fullstendig transformation. Det er helt opplagt at læring kan skje i seks, seks år i begynnelsen av utdanningen lenger, når... når World Economic Forum sier at 65 av de som går inn i barneskolen i dag, de kommer til å jobbe i yrker som ikke eksisterer lenger. Så det kommer til å etableres nye yrker løpende hele tiden, og det betyr at man må skifte kompetansen mange ganger i løpet av en karriere. Så hvordan akademia skal liksom få agiliteten som resten av næringslivet jobber med, den det, det er jeg veldig på. Men, mm. men jeg ser jo at det er en del internasjonalt som begynner å få det, som begynner, men jeg ser også at det er en del som disrupterer de etablerte utdanningsinstitusjonene.
0: Mm. Men det noe, du kan ikke bruke, hvis du plukker sånne tall som disse 65 prosentene, akkurat som 80 prosent av skatteinntekten om 20 år blir generert av bedrifter som ikke er, finnes i dag. Mm. Det er jo det samme med disse 65 prosentene. Hvordan man da egentlig forholde seg til det, både de som sitter i yrkesituasjoner, sitter i jobbsituasjoner og de som er i utdanningsløpet for det er det er mye frustrasjon hvis du skal ta en avgjørelse utifra 65% av jobbene i framtiden den vet vi ikke hva en gang ja, hvordan skal jeg forholde meg til det hvordan skal jeg planlegge dette er jo et problem med denne digitaliseringen at mange mange blir mer eller mindre forvirret av, av alle begrepene som suser rundt. Mm. så har vi noen knagge vi ikke har på. Selvkjørende biler og kunstig intelligens er det stort det som folk drar fram. Og, og her blir jo akkurat det at media, Aftenposten og andre mediebedrifter har jo vært tidlig ute, att det er lätt å digitalisere information. For det er faktiskt väldigt digitalt fra før, mens det er mye annet som ikke er så lett å digitalisere. For så lett. Du de det var ikke
1: så lett som de trodde det? Nei,
2: Nei det er ikke så lett som de trodde det, men samtidig så er det jo det, det, altså det inntransport, så, så det, det vil jeg jo si at transportnæringen er veldig, veldig dyktige til å ta grep. De sitter ikke på... Det andre bransjen er mye mer bekymret for enn transportbransjen. Er ja, men transportbransjen
0: er jo egentlig logistikk. Det er de som har tatt grep av er revolusjonert av digitalisering i selve logistikken den mest. Ikke i transporten som sådan Vi har fortsatt én mann som kjører én budbil, ikke sant?
2: Ja, men, men hvis du ser på hvordan selskapene innen transportbransjen, bil, bilselskapene og så videre, jobber og hvilken sterk bevissthet de har runt at ja. de sitter på en, 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 en forretningsmodell som er stagnerende. Så, så synes jeg de, de har raskt tatt seg veldig store grep. Ja. Og du ser jo hvordan alle disse ja. selskapene nå har kjøpt seg opp i nye, nye start-ups og så videre.
0: Ja, de kjøper Fordi jo digitale løsninger for å forenkle logistikken sin og altså få orden på kjøringene sine.
2: Ja, og for, og for, for, for å få ny forretningsmodeller, ja. som abonnement og så videre. Ja, ja, ja. Så jeg synes, synes transport faktisk er, er både ekstremt spennende, for det griper inn i så utrolig mange andre, andre bransjer. Mm. Så når først transport blir elektrisk, så uh, selvkjørende og så delt, så kommer jo antallet biler til å reduseres dramatisk, og det påvirker veldig, veldig mange bransjer. Det er, men, men det er kanskje lettere å se for ändringen i transport enn å se for endringene i, i andre bransjer. Ja, men skulle,
0: jeg vil jo tro at det skulle vært lettere å digitalisere denne bedriften av BI, fordi det er informasjon.
2: Det Men informasjonsformidling. Det er kombinert med at det er ø, ekstremt kunnskapstungt, og ø, med det også læringsinstitusjoner er veldig vanskelig å transformere. Mm. Det er kanskje noe av de tregeste å alla. Mm. Mm. Og det er, det er, og det er ekstremt dyktige folk som sitter der Og som forvalter ekstremt viktig kompetanse Men, men den der liksom, entreprenørånden I forhold til å finne nye måter å levere læring på Den er kanske ikke så til stede vet ikke, det?
1: Nei, altså det, det har du helt sikkert rett til Men uh, det burde vi nok hatt Det, det er jo um Jag tycker det är egentligen jag tror nog entreprenörronden lite sedvan det jag plejer att se si när det gäller akademia är att marknaderna våra är nog lite andra. Altså, du kan ha många marknader här i världen. Och när det gäller forskning för exempel så alla de universiteten i hela världen som är på ämne på forskningsrese, de har ett marked som egentligen er så fryktligt betalningsdyktig men likväl betalar de mycket uppmärksamhet och det är om du, altså, du får arrangerat forskningen din. Eh mm. uh, och er är det nog ganska mycket entreprenörskap når man bare skjønner at det også er et marked mm. det er jo en av de tingene som staten har strukket nesa seg bort til nå ved å krepe open access for eksempel mm. fordi det jo, betalingen kommer ikke fra de som ranker det er akadem akademikerne sier mellom hele verden som bestemmer at, at Harvard eller Universitetet i Oslo eller BR mm. er så så bra mm. men, um, så der, der er det faktisk en tanke, men disse markedene er veldig på en måte, også selv i USA og, og skulle si, se öppna ekonomier väldigt starkt beskyddet genom gamla institutioner mm. som står och vokter på vad som är kvalitet. Mm. Det är eh jeg, jeg tror det är inte så uppenbart för oss var var disruptionen ska se där. Mm. Eh, det kan vara disruption på distributionen eller liksom open access och både företagets så vidare mm. sånn, på måten undervisningen får ju på. Men jag tror att det er en av de tingene vi faktisk ikke vet som mennesker, at vi skjønner ikke alltid vad utdanning egentlig er. Det, det ser vi noe for Då Da prøver vi å eksperimentere med digitale distribusjonsformer her på skolen vår. Da. da ser vi at det er, veldig, det er en materie vi egentlig ikke vet så mye om. Utdanning er, et, det, ja, det er ikke helt rett frem, og jeg tror heller faktisk ikke for staten hva det er det vil at vi skal lage. Det påfører oss masse byråkratiske regler.
2: Jeg tror, jeg tror det er helt rett, og så tror jeg også at endringen din for læring, den kommer til å, å, å drives av næringslivet. For næringslivet kommer til å trenge påfølg mye raskere enn det institusjonene kommer til å levere, så der kommer disruptørene til å fokusere, ja. og så kommer det senere til å gå inn i, i læringsinstitusjonen, så kommer læringsinstitusjonen til ta til seg det som er relevant av det disse disruptørene presenterer for næringslivet.
1: Ja, nå var det jo sånn Annette at hun egentlig skiller ganske sterkt da mellom dingser og digital transformasjon. Ja. Hun, hun, hun går jo etter hvert ganske sterkt inn for å si at digital, digitalisering, det kan du ha folk til, men digital transformasjon, det kan du ikke sette bort tid til. Det er vel egentlig det du sier
0: när det, det hun Og digitalisering är ju då det tekniske det som vi har hållit på med sedan 60-tal eller 70-tal eller whenever och det hon vill ha fram är ju att det är en det mer överordnade organisatoriske hur man skal sätta det i process.
1: Ja. Och det tar hun ju i det vi ska höra nu så tar hun det skrittvis ut först så snackar vi om et chock som det fick i aftonpassen när de upplevde hvordan hur då det digitala verkligheten kommer att förneka pappersvisens selte på något sätt så börjar med det. Ja. Och så berättar den lite grann om hur man måste börja tänka då. Hurdan skall man börja tänka så skall tänka nytt. Vad hurdan ska vi göra det vad hurdan skall världen kan göra det? Och här syns det att hun blir ganska både krass och spännande. Hun tar oss jo ut i en verden med prøving og feiling Og egentlig nye, nye ledelsesmodeller Og da er vi tilbake igjen til sjefen Altså, hvordan kan man være sjef i en sånn verden?
0: Mm. Hvordan styre den verden? Ja.
1: ja Så jeg synes, her er det mye, er det mye selvopplevd Og hun vet hva hun snakker om Og har ganske, skal vi si, Velartikulerte oppfatninger her Synes jeg da
0: Ja, jeg er enig i det Og jeg synes hun konkluderer Veldig bra på slutten
1: også. Absolutt mm. da, Vi overlater det till henne igjen
0: Da blir det 18 minuter till.
1: Derfor har jeg lyst til å spørre deg For jeg sitter og tenker på en sønn Um, du går altså ut av uh, utdanningen din da, Som statsviter mm. Og så sier du Det er så litt artig høre Folk som sier Jeg har jobbet med digitalisering hele livet Ja mm. um, Altså, jeg, jeg, det er jo ikke en selvmotsigelse, men jeg synes si at jeg kom ut det som statsviter, og så jobbet jeg med, med digitale forretningsmodeller. Det høres ikke ut som en helt sømløs overgang Nei. for mig. Nei,
2: men det var ikke det heller, og da jeg kom inn på turniprogrammet i Skipsted, så hadde jeg jo kjempekomplekser, for jeg visste ikke hva en forretningsmodell var. <laughs> så er ikke, det er jo ikke sånn at fra jeg begynte der, så var jeg opptatt av forretningsmodeller. Det er jo noe som gradvis vokste i takt med, med min erkännelse för det jag hela tiden satt i väldigt goda positioner för att observera disruption och transformation. Mm. Eh och för det jag också en väldigt stark interesse för det. Jag syns jag tror jeg, jeg, jeg mer intresserad av detta här än eh, folk i genomsnittet här. Men men efter som jag började att se vad som skedde så skönt jag ju liksom vi, vi hadde hade ju stadigt uppe utmaningar med affärsmodellen vår. Det var ju stadigt uppe på ledamötena. Og det ble veldig, veldig tydelig, særlig når jeg satt i Aftenposten-mobil og ser liksom at den ene eksterne sjokker mot verdikjeden etter det andre. Først så kom Adblock fra Apple, og så kom Facebook Instant Articles, så så gradvis så ser du bare at okay, det er den nærmest monopolsituasjonen som selskaper som Aftenposten sto i i den analoge verden, fordi inngangsbarrieren var så utrolig høye for å konkurrere med oss. For å kunne konkurrere med Aftenposten i den analoge verden, så måtte man ha tilgang til trykkeri, gjerne i Nydalen masse bud og dyre serverer. I den digitale verden så er ikke det som helst kan komme og ta et jafse av verdikjeden vår. Mm -hmm. Og, da, og når, når, når du stadig da kommer påfyll med nye digitale forretningsmodeller som er mye mer friksjonsfri enn de forretningsmodellene gamle analoge selskaper sitter på, mm -hmm. så er det klart at da nærmer du deg utdøpstaten. Da må du begynne å nytt. Hvordan er det vi egentlig skal være relevan relevante fremover? Og en av tingene en av tingene jeg tror er utfordringen til etablerte selskaper det er at de har et ganske de har et, de har et veldig konstant forhold til forretningsmodellen sin. Et eksempel er Aftenposten. I Aftenposten så trodde vi veldig lenge at Aftenposten var en papiravis. Vår jobb er å lage verdens beste papiravis. Og vi skulle stikke ut i disrupsjonen før vi skjønte at vi var Aftenposten snakken, at vi er, ikke, er ikke en papiravis. Aftenposten är en plattform for meningsyttring, debatt og, og, og nyhetsformidling. Helt uavhengig av plattform. Og da, når du inser det, så kan du begynne å bli innovativ. For da kan du begynne, ok, Aftenposten kan være mobil, podcast, det kan være debatt på en scene, det kan være veldig, veldig mange forskjellige ting. Det kan være en konsert, det kan være... Og det, den erkjennelsen gjør at, du, den erkjennelsen at forretningsmodellen er en og ikke en konstant, den er så utrolig viktig at selskapet får nå. Mm, mm. Eh, og så spør du meg hvorfor, hvor, hvordan de er så rent i dette. Nei, jeg vet ikke, jeg, altså, jeg tror jeg bare er veldig, jeg, jeg, vet, jeg vet at jeg har en sånn veldig nysgjerrig gen i meg, eh, og for meg så ble det veldig viktig å prøve å men gitt dette som ikke lar sig stoppe,
3: mm.
2: hvordan kan man rigge seg best? Og nå er liksom hobbyen min nærmest å finne puslespillbrikkene, for hvordan å lære av de aller aller beste der ute, hva er det de gjør som har lykkes, hva er det som gjør at de har gjort gjort endringen fra en hierarkisk kontroll- og kommandkultur over til en agil kultur som beveger seg fort og er smidig, og som er raske til å innovere. Hva har de gjort som gjør at de kom fort fra det ene til den andre? Og fortell oss det! Åja, oh, det, det er jo mange... Altså det er jo ikke, det er jo, altså Aftenposten har gjort den reisen og Aftenposten var en organisasjon som var Um, veldig hierarkisk. Altså, ikke bare var det ett hierarki, det var to hierarkier. Det var kommersiell side og redaksjonell side. Begge steder var det hierarkier. Uh, og, uh, og man jobbet veldig, veldig lite på tvers av silone. Uh, og, og, uh, og en av de, det var veldig mange ting vi gjorde. Mange, over mange år gjorde vi masse forskjellige ting. Vi fremskrev inntekter uh, nærmest til tre årene, eller fem årene. Og, så, og da tok vi høyde for ny teknologikrender og og, og uh, endringer i annonsemarkedet.
3: Mm.
2: Og så så vi at innen tre eller fem år, jeg husker ikke om det var tre eller fem, så er Aftenposten konkurs. Eller Aftenposten taper vi penger. Mm. Mm. Og det var ikke noe ledegruppen satt og holdt og uh, trykket i brystet. Det gikk man ut i hele organisasjonen og sa. Og det er også en av de tingene som skaper uh, mer agil organisasjon, at information tilflytter alla. At det ikke er bare noen som sitter på toppen og vet og har kunskap Vi gikk fra å ha ganske sånn ganske eh ganske eh, i, i som ganske sånn, eh, vi snakket om alt vi hadde oppnådd, alt det flotte vi hadde oppnådd, eh til allmøter som var brutalt ærlige på hvordan de, eh, eh, det stod i organisasjonen. Vi etablerte Aftenpost Mobil som var en av de spissspissene i organisasjonen. I tillegg hadde vi, hadde vi en eh, som Espen Egelhansen initierte spissspissprogram der alle i, eh, avdelinger hade en person som satt i denne spyspissgruppen, og de hadde å, eller deres mandat var å utfordre vedtatt til sannheter, og eh, teste nye digitale verktøy, og spre nye digitale verktøy. Og da ikke på såna treukerskurs, men sånn, vi møtes nå, 15-minutterskurs på den nye verktøy for eh, utforming av grafer, digitalt for eksempel. Mm. Eh, og så hadde vi en, et nulldesign-prosjekt, der vi så på eh, hvis vi skulle laget Aftenposten i dag hvordan alle Aftenposten har sett ut av og det er jo en ganske krevende øvelse for det, det, du kommer jo aldri dit at du kan bygge allt på nytt igjen men det er en ganske god korreks på liksom omtrent ok, vi må tenke litt annerledes
1: en av de tingene som slår meg når du snakker om dette her er jo at du, du må starte så tidlig at du har tid til å finne på ting som ikke funker ja. for, for du vet ikke det det, det, det som ligger inbakt i noe av det som du forteller mig nå, er egentlig, synes jeg, at det er mye lekenhet til dette. Og som med all type lekenhet, så kan du, må du prøve ut en masse ting som ikke fungerer. Så hvis du har for stor panikk, og du må finne en løsning nå, kan då ha väldigt trangt med utvecklingsresurserlist om du ser det. kan sitta och så kan allokera folk och säga si, ja, min uppgift är att finnas som inte funkar eller som altså, uh, skiter ni i dålig det eller altså...
2: Men det var ju inte det, det som var jobben deras jobben deras var ju något helt annat ja, ja. men i tillägg så skulle utförda uh, och det är otroligt viktigt att poängen här är att alle dessa tiltak de är inte så stora var för sig. Eh uh, de är spridda över tid og de är inte så stora men det är många av dem väldigt mange av dem. Ja. Och 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 liksom väldigt många organisationer, de har organisationsändringar som sker liksom stora som sker vart tredje år. Mm. Det var ikraftpost. Det var organisationsändring hela tiden. Skudde mm. morfet på organisationen hela tiden. Mm. Och då får du förändringsvilje og mindre förändringsfykter i organisationen också. Mm. De store projekten, de er de er så absoluta. Mm. Men sys små uh, organisationsändringarna där du er transparent och runt og och vad du önskar att testa. De er det mye lettere å... Og det er veldig sunt for som, nå kre, som hvor, hvor man egentlig krever at organisasjonene er mye mer tilpassningsdyktige og, og resp responsive enn det gamle organisasjonene er. At de skrus på hele tiden og ikke er et stort projekt som tas opp hver tredje år. Mm. Det,
0: det er jo det som er agiliteten, at du, at du egentlig setter i gang et sånt jevnt og trutt prosjekt hvor du endrer. For det... For den så store organisasjonen som Aftenposten sikkert var i sin tid, så var det veldig mye frykt i forbindelse med... Hvis noen kom inn og sa at nå skal vi bygge om hele organisasjonen, så begynte väl veldig mange å skrive på CV-en sin, tenker jeg. Ja, ja. Hvis man hadde ja. hatt det som... Så. Ja. Ja. så det er jo en måte å innføre digitalisering i store organisasjoner, er faktisk å gjøre det i og for seg stegvis, men du må som det du sier er at du må forankre det toppledelsen at du må eies av toppledelsen og det er det viktige vi gjør nå men du må fortsatt gjøre mange små steg og det er det til forskjell for den ene gruppa du putter in i et hjørne, og så kan dere holde på med litt digitalisering, og hvis dere lykker som kanske vi tar in i varmen, ikke sant? Som det tror
2: jeg er veldig viktig, det der du sier. Altså, poenget er at, det, det som, for å bringe opp et annet tema, jeg er veldig opptatt av forskjell mellom digitalisering og digitaltransmasjon. Mm. Jeg hører så mange toppledere si, nå må vi starte digitaliseringen, ja. og så ser jeg det bare alle utviklere og, øh, og teknologer gå i grått, for de har jo holdt på med digitalisering i 30 år, mm. så de skjønner ikke, de liksom blir frustrerte fordi ledelsen ikke skjønner at det er faktisk ikke digitaliseringen som skal starte nå, det er transformasjonen, det er det å finne nye forretningsmodeller. Mm. Og jeg tror at veldig mange eh, organisasjoner hadde lykkes, de er ikke home free har å skjønne forskjellen mellom disse to tingene, men de har i hvert fall det gjort det mye enklere for seg selv hvis de klarer å skille mellom de to tingene. For digitalisering, det kan du faktisk sender til IT-avdelingen. Transformasjon kan du ikke sende til IT-avdelingen. Det er absolutt hele organisasjonen sitt ansvar. Men dette er jo et
0: kjernepunkt av forvirringen når det gjelder digitalisering, når ordet blir brukt helt fritt vilt. Og vi prater om det som om det er noe, det er noe sånn nesten religiøst. Og det er ja, ja. jeg er helt enig med. Jeg har ja,
1: Torvald Herrem, som er min arbeid på kontoret. Han pleier å komme opp med en, en tekstbok. Nå husker jeg ikke hvem som skrev den, men eller av de gamle gurene som skrev, tror jeg, er Herbert Simon, det ser ut som scale red på 60-tallet att vi är nå i en era av digitalisering mm. som 1960-talet. Måste ja. bli en stunds mm. ja. ja, ja. Og, så, men det vi det vi faktiskt står och för tänker jag det, det det er som nu ser att det är det er i och för sig teknologin som forandre, den förändras sig självklart fort, men det som förändras är fort och som är oväntat för oss. Det är att organisationen som vesen er noe annet, altså den er i ferden med å bli noe annet hele tiden vi var jo vant til i gamle dager at, uh, altså forretningsmodellen, som vi ikke hadde noe ord for, var konstant for sånn valgbare.
2: Og det var sikkert derfor jeg ikke visste hva en forretningsmodell for var. For jeg trengte ikke å meg til det. var bare levering av beste praksis, beste praksis, beste praksis, ja. mens nå er det levering av neste praksis. Og, det, og, den der, og den må skje hele tiden, for det er ikke sånn at, hvis man, for alle vet jo hva en eksponensiell kurve er i 2019, og har sikkert møkket av lei det, men, men, men poenget med de eksponensielle kurvene, den daler jo aldri. Den, 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 den slaker jo aldri ut. Det er ikke sånn at, når vi har transformert så kan vi lägga oss tillbaka i stabilt sitt läge och ha en affärsmodell som var ny 150 år. Affärsmodellen kommer till att ha kortare varakt.
0: Men evolutionen klarar inte att fanga oss där än nåt då i och med att vi har levt med såna sakta gående før för så nu må vi då i 2020 som har vi var förberedd på veghans fort. så över 50 då. Men det er
2: det... Men det er den andre är en andra egenskap då, ikvant. Ena är skillen mellan digitalisering och transformation, då andra är transformationen går ikover och därför när folk skönner det så skjønner jeg at det ikke bare det hjelper ikke bare å liksom få en ny forretningsmodell til å fly, du må endre organisasjonen så at organisasjonen klarer å innovere i den takten som kreves fremover da, og det er der liksom, organisasjonen kommer inn, det er der folk blir så utrolig viktig. Ja. Og det er ikke på teknologivalgene transformasjonene stopper, det er på folk, ja. og enda få folk til Jag skjønne dette.
1: Jeg, 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 jo, jeg bare jubler da, men så har jeg, jeg har lyst til å stille et, et spørsmål som jeg, eh, du trekker en baklengst, jeg dra opp det spørsmålet ditt andre vei enn du gjør det nå, så prøver jeg, er det noe hormonelt over organisasjoner?
2: Oi! <laughs> Det er bare et filosofisk hvorfor. Nei, eller jeg kan spørre hvorfor jeg, spør, hvorfor det, jeg det er så fornøyelig for med det å
1: si. Veldig ofte har jeg vært i debatt for et par dager siden, hvor det er folk som om lederegenskaper som noe sånn biologisk. Mm. Ja, det må jo være så kommer folk til å snakke om hva vi gjorde i steinalderen eller ikke i, mm. i steinalderen. Det er ingen som har levd i steinalderen, så det vet jo ingenting om. Men så pleier poenget mitt å være da, litt sånn som det du sier, at det mm, eh, når businessmodellen, altså hele forretningsmodellen, endrer seg og organisasjonen følger etter det, mm. så er det en egen dynamikk som har fint lite å gjøre med våre biologiske forutsetninger, hvis du mm. det. Vi er inne i en, dette, er en, dette her er kalt for kulturelle eller, eller institusjonelle endringer mm. av ett tempo som egentlig ikke handler om ja, steinalderen gubber ja, det, det er det vi har kommet tilbake til før det her med
0: at uh, hvis du sitter nærme hovedkontoret så er det mer sannsynlig att du lykkes i karrieren din enn hvis du ut ute og gjør en god jobb har, det er akkurat det samme at det der menneske egenskapen er at vi, vi kobler oss til andre mennesker og vi vill kommunisere med andre mennesker vi sitter 600 stykk på toget fra Østfoldbyen inn hver halvtime til Oslo jeg er helt overvisst med halvparten av dem kunne men jeg ville dem ikke det må inn på det de må treffe mennesker. Hver
1: det er klart, det er alltid, for det er akkurat det, ikke Det er noen biologiske ting som vi kommer tilbake til, ikke Vi gjør ting, vi ønsker å være sammen, vi ønsker å være gøy, og så videre og sånn. Men, uh, ikke sant? Men ja, men,
2: har... men, jeg er helt sikker om jeg skjønner du mener, men det jeg, det jeg i hvert fall opplever er at Folk har jo en veldig frykt kryssetig digitalisering. Ja. Men jeg mener at de organisasjonene som har lykkes med transformasjonen og kommet på det feltet hvor flere tar ansvar for businessen, mm. hvor flere føler at det går om meningsfullt på jobb fordi de har beslutningsmakt, de beslutningsmakten mm. er sjøvet ned organisasjonen. Det er en mye sant? bedre organisasjonskultur enn ja. der beskjedet sendes opp og ned med internkonflikten.
0: Men det er jo ikke koblet til om den er en eller, ikke, eller om det er en... Jo, det er det. Mener det. Ja, mener
2: du det? Bedre? Jo, fordi, fordi vi kommer fra en verden der forretningsmodellen har vært stabil i 150 år, ja. hvor, hvor du egentlig ikke har, tenkt, du har ikke vært trengt, vært søker, du har ikke trengt å jobbe med han i den andre avdelingen, for jeg ska bare levere aller best på dette här. Mm. Vi har ingen konkurrenter, for vi opererer i en analog verden. Nærmest ingen konkurrenter, da er inngangstasjonen veldig høye. Men, men, men så kommer du, og i ett sånt system, så vokser jo hierarkiene frem, der vokser silone frem, og der vokser kontroll- og kommandledelse frem. Mm.
0: Men jeg tror dette er bransjeorientert også. Jeg tror at, at i industrien har det vært konkurranse mye lengre. I en mer tradisjonell industri, som jeg har, har mer enn tilhørighet til, så har det vært mye mer konkurranse mye lengre. Og i småindustrien har man, har man kunnet ta ganske egalitære strukturer små organisasjoner som fungerer mye mer agilt enn, enn kanskje hvordan Aftenposten og en del av de store konsumene fungerte. Ja. Så, så det mener jeg at kanskje, eller kanskje det har mer med en form for lederfilosofi, at hvis man åpner opp for at flere får lov å være med, så er det kanskje lettere å gjøre transformasjon og digitalisering. Altså man drar med seg flere in i prosessen slik at de føler en større trygghet. Mm. Så det er jo riktig å gjøre det for å flytte sig fra det analoge til det usikre digitale. Og særlig visst du i det usikre digitale må kjøre masse trial and error. Mm. Og hvis du da sitter i et av de projekten som blir error, så er det godt å vite at du ikke får fyken. Ikke sant, så, før Apple, i govnård, så fikk du skylda. Ja, for det får du Men. ikke lenger hvis, hvis, hvis det er en god nok organisasjon. Og Apple brukte jo dem, Steve Jobs gjorde jo det selv i, i sitt selskap. Han lotet dem som taper for fyken. Ja.
2: Men, 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 men uh, poenget mitt er at hvis du skal liksom sette noen, noen brede penseldrag mm. over uh, analoge organisasjoner, så er det preget av hierarkier, siloer og kommandokontrollledelse. Og så ja, ja. finns det mindre bedrifter, og særlig start-ups som ikke er, er der, for mm. de er jo morfe jo hele tiden. De leter jo etter forretningsmodellen, mm. uh, fortsatt. Men uh, og i, den, uh, i, i de liksom transformerte selskapene, så er det... Uh, er det, uh, er det uh, agile arbeidsformer, altså smidige arbeidsformer, det er launch og learn og experimentering og det er eh, læring, extremt fokus på læring mm. og ansvaret er ofte skjøvet ned i organisasjonen og det er veldig stort samarbeid på tvers mm. og det gjør at de, er, de tar i bruk helt andre verktøy enn en organisasjoner som er mindre analoge, de tar i bruk Slack og KIP og alle mulige nye verktøy som støtter opp en den kulturen som handler om samarbeid og deling mm. og og det som er interessant er at hvis du ser på Amazon og, og, og Jeff Bezos, så har jo han, 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 han har to bygninger i Seattle, og begge heter Day 1. Og når han blir spurt når kommer Day Two til Amazon, så sier han det kommer aldri kommer til å skje. For Day 2 er processer, stagnasjon, og, og det innebærer at vi mister fokus Om kunden Så sant? det han sier er at vi skal alltid være Day, en, eh, day one Som er egentlig den der eh, Tilpassningsdyktige, responsive Organisasjonen som hele tiden klarer Som nesten opererer Som et startup Det er jo det, er ja, det, er jo det, det man egentlig har bejaktet ja, Den
0: kulturen som er i startup Ja, for de leter etter forretningsmodellen
2: ja. Og nå må store selskapene begynne å lete etter forretningsmodellen Og så, da, da trenger de en helt annen organisasjonskultur ja. Og den, og den, men poenget mitt er at jeg er jo ikke representativ, men jeg vil hevde at det er ganske mange som trives med å jobbe sånn fremfor sånn
1: det tror jeg også, og mye mer menneskelig på en måte ja. Ja. da
0: runder vi av denne podcasten her vi takker Annette Melby for hennes innsikt og så tar vi litt sommerferie men kommer tilbake med nye og forhåpentligvis spennende podcaster i midten av August igjen